0: fattades inte något beslut som motiverades med att skyddsbehovet hade upphört på grund av grundläggande förändringar i hemlandet.
1: Men man kan inte säga att det är så enkelt att bara för att skyddsbehovet bedöms upphört så kommer man inte längre ha ett uppehållstillstånd.
2: Det ska vara klara och djupgående förändringar och att det
1: behovet av skydd som man hade att det ska vara permanent undanröjt. Hej och varmt välkomna till Människor och migration, podcasten om människor på flykt och deras rättigheter. Mitt namn är Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig på Asylcentrum som ger ut den här podden. Vad händer när det blir fred i ett tidigare krigsdrabbat område och samhällen åter kan byggas upp? Hur påverkar det de personer som flytt och fått asyl i ett annat land? I den migrationspolitiska diskussionen pratas det allt mer om människor som en gång fått skydd men enligt vissa borde återvända till länderna de flytt ifrån. Frågan om upphörande av skyddsbo kommer att få allt större vikt nu när Sverige troligtvis kommer att tillfälliga tillstånd som norm och krav för permanent uppehållstillstånd. Men hur görs bedömningen om ett land är tillräckligt säkert att återvända till och hur länge kan man ha varit i ett land och ändå behöva åka tillbaka till sitt hemland? Vad händer med alla de som flytt till Sverige från Syrien om landet skulle anses vara tryggt att återvända till? Och hur säkrar vi rättssäkerheten i upphörande processerna framöver? Ja, det ska vi prata om här idag. Och med mig för att reda ut detta har jag Sara Jonsson, jurist här på asylsökcentrum och som precis granskat migrationsverkets bedömningar av upphörande och skyddsbehov.
0: Välkommen. Tack Maja, det känns jättekul att vara här, både i podden och även på det här kontoret som vi snart ska lämna. Ja.
1: Det jättespännande, det är så kul att vi sitter här men precis som du säger, snart har vi helt andra lokaler. Med mig också så har jag Linnéa Mitzian som också är jurist här på asylutcentrum och som utbildar både andra jurister och kontaktpersoner i upphörande frågor. Välkommen! Tack så mycket! Jag tycker också att det är jättekul att vara
2: här på kontoret för det är första gången som jag spelar in där det inte var helt digitalt.
1: så ja. Det känns jättekul. Ja, det blir spännande att vi kan se varandra. Att det är inte bara är de här blinkningarna över skärmen. Nu ska du prata. <laughs> och det är, nu, är vi tillbaka Förra gången vi var här så hade vi en utbildning för jurister i upphörande frågor. Så att det kanske är redan uppvärmt för att diskutera det här. Eller vad säger ni? Ja, Det kan man är uppvärmda
0: tror
1: jag. Mm. <laughs> Men för att förstå upphörande och varför det är en så viktig fråga så tänker att det finns en sak som man måste förstå skillnaden kring och det är skillnaden mellan status och uppehållstillstånd. Vad är uppehållstillstånd och vad är skyddsstatusledninga?
2: Ja, det är ju två begrepp som man eh, måste hålla i ko koll på och eh, också hålla isär. Eh, och som i svensk rätt kanske har varit, eh, eh, alltså där har det varit mer fokus på uppehållstillstånd eh, än status. Men om man ser liksom till de legala definitionerna som vi jurister ju brukar gilla. Eh, men mm. när det gäller just uppehållstillstånd eh, så är det om man tittar på utlänningslagen ett... Tillstånd att vistas i Sverige under viss tid eh, eller utan tidsbegränsning. Eh, så det är alltså tidsbegränsade eller permanenta uppehållstillstånd eh, som det handlar om. Eh, och jag skulle väl liksom ut, utöver den de definitionen säga att det, alltså det är ju en, en form av bevis för en persons rätt att vistas i Sverige. Eh, sen för att liksom kom, eh, också komplicera bilden lite mer så kan man också säga att det faktiskt inte... Alltså, vissa personer har rätt att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd Men jag ska inte gå in mer på den frågan För jag tror att det kanske blir eh, ja, ännu mer Vi begrepp... håller det enkelt jag ja, men vi, vi gör det, jag tror att det kan vara bra Det kan vara svårt nog att hålla tungan rätt i munnen Med liksom begreppen kring upphörande, och återkallande Och sånt som vi kommer att gå vidare med här också mm. Men vad man kan säga då om uppehållstillstånd det är ju att man kan ge det på olika grunder. Dels så är det ju att man kan få uppehållstillstånd på grund av ett skyddsbehov. Mm. Och det kommer vi ju att prata om lite mer. Men det är ju alltså som flykting eller som alternativt skyddsbehövande som nuvarande regler ser ut. med den tillfälliga lagen. Men man kan ju också få uppehållstillstånd på en massa andra grunder- det kan ju vara till exempel familjenknytning eller att man har arbete i Sverige eller sådana saker. Så, så det är liksom, ja, det, och längden på uppehållstillstånd och så det, det bestäms egentligen liksom av alltså vilken tillståndsgrund man får uppehållstillstånd på. Mm. Och ibland så kan det också vara just att man Kanske har, eh, ja, när det gäller som skyddsbehov till exempel, så finns det också EU-rättsliga minimistandarder på det. Mm. Eh, så det är väl liksom, i, ja, nu kanske det inte blev så jättekorta drag, men i alla fall eh, något sådana här korta drag var
1: uppehållstillstånd där. Eh, Jag har hört jurister uttrycka sig längre, så det här var <laughs> perfekt.
2: Härligt. Eh, men när man då alltså, ser till alltså, statusförklaring eh, och liksom, vad va man säger om det i utlänningslagen så är det att alltså det är någonting som ska ges till en utlänning som är åberopande av skyddsskäl har ansökt om uppehållstillstånd och uppfyller definitionen för att vara flykting eller alternativt skyddsbehövande. Så, alltså personer som har ett behov av skydd i Sverige. Då. Och de här begreppen har EU-rättslig bakgrund och även ja, längre tillbaka än så också. Men det finns uttryck i... Alltså EU-rätten. Och om man tittar på skyddsgrundsdirektivet och EU-rättsliga definitionen av det. Så är det en medlemsstats erkännande av en utlänning som en person som uppfyller kraven. För att betecknas som flykting eller alternativt skyddsbehövande. Så det är liksom ja, men erkännande eh, mer än ett
1: bevis skulle jag säga. Ja, jag vet inte riktigt om... Eh, ja, det...
0: Ja, men Jag, ja. jag, jag tror ja. att jag
1: hänger med på skillnaden. Men när du då ja. pratar om upphörande,
0: vad är det som upphör, Sara? Och det är en väldigt bra fråga. Ehm, ibland kan det kännas lite snurrigt även för oss som arbetar med frågorna. Men man kanske skulle kunna uttrycka det ungefär så här. Att själva statusförklaringen är inte begränsad i tid. Men den kan återkallas. Och upphörande är en av flera grunder för återkallelse av statusförklaring. Och ta sikte just på situationen där en person rättligen har beviljats skyddsstatus men skyddsbehovet av olika orsaker har upphört. Så det är alltså själva skyddsbehovet som upphör. Och det kan ske med anledning av den enskildes eget handlande eller på grund av ändrande förhållanden.
1: Mm. Och om skyddsbehoven då bedöms ha upphört, vad händer då med uppehållstillståndet?
0: Ja, här får jag väl dra
2: till med det här andra juristsvaret mm. När det inte finns liksom något klart svar, uh -huh. att det beror på <laughs> eh, helt enkelt eh, Och alltså, generellt sett så kan man säga eh, att eh, det är inte automatiskt är så att ett uppehållstillstånd upphör eh, Och sen kan återkallas för att eh, själva skyddsstatusen har upphört Eftersom det finns regler för att åter återkalla uppehållstillstånd. Och de harmoniserar inte riktigt med, med liksom grunderna för att återkalla alltså, statusförklaringar. Mm. Så, så, så där, där är det en skillnad. Men man kan säga att en, en situation där det alltså, går ihop är till exempel om man har lämnat oriktiga uppgifter. Och på grund av det har fått en status och ett uppehållstillstånd. Då kan grunden vara detsamma. Men sen när det gäller personer som har beviljats permanent uppehållstillstånd i andra fall. Då är det vanligtvis så att alltså, bara för att en status har upphört så är det liksom inte grund att återkalla själva uppehållstillståndet. Men när det gäller personer som har beviljats tidsbegränsade uppehållstillstånd. Då, då är det ju egentligen samma sak. Det finns inte liksom någon grund för att återkalla uppehållstillståndet eh, vanligtvis, eh, men ett eh, tidsbegränsat uppehållstillstånd löper ju ut eh, och då kan det ju vara så i förlängningen eh, att då kanske man om man då inte har ett skyddsbehov eh, så kan det ju vara så att man av den anledningen inte får uppehållstillståndet förlängt. Men det måste ju också prövas andra grunder eventuellt för uppehållstillstånd och så. Och också, som vi sagt, kommer att prata mer om här också, så krävs det ju en del för att
1: även status ska anses upphöra. Mm. Men, men det kan vara bra att känna, känna till. Men man kan inte säga att det är så enkelt att bara för att skyddsbehovet bedöms upphört så kommer man inte längre ha ett uppehållstillstånd?
2: Nej, så kan det vara. Utan, det beror på.
1: Ja, men vi kommer ju gå in djupare på vad som krävs då för att skyddsbehov ska upphöra. Men innan vi gör det så Sverige har ju i och med tillfälliga lagen haft tillfälliga tillstånd som norm och kommer med största sannolikhet efter omröstningen nu i riksdagen även fortsättningsvis ha tillfälliga till, tillstånd som norm. På vilket sätt påverkar det hur frågan om upphörande,
0: upphörande kommer att utvecklas, Sara? Ja, um... Det återstår att se såklart men tidsbegränsade uppehållstillstånd leder ju till fler prövningar och fler beslut. Och om och när införs försörjnings- och språkkrav för att få permanent uppehållstillstånd så kan vi anta att en del skyddsbehövande inte kommer att klara de här kraven. Och då kommer de för att vänja sig vid att befinna sig i en närmast konstant förlängningsprocess. Och det kan såklart leda till påfrestningar för de, de enskilda, de som drabbas men också för Migrationsverket och för domstolarna som... Får väldigt många ärenden på sitt bord. Mm. Så min gissning är att det kommer fattas fler beslut om återkallelse på grund av upphört skyddsbehov framöver. Men jag tror också att vi kommer att få mer praxis på området. Och har beviljat prövningstillstånd i ett mål gällande förutsättningarna för att återkalla en alternativ skyddsstatusförklaring. Och vi väntar just nu på ett avgörande. Och Det kommer bli väldigt viktigt, inte bara för den person det gäller eller ens för den så kallade aging out-frågan som vi kanske kommer återkomma till. Men också på ett större plan beroende på hur kammarrätten kommer att förhålla sig till UNHCRs intervention i målet. För det är så att UNHCRs riktlinjer och Migrationsverkets rättsliga styrning inte alltid är fullt samstämmiga. Mm.
1: Och vi kommer ju prata mer om Migrationsverket och deras bedömningar sen för du har ju granskat det här i en rapport som vi precis har släppt men, men en sak som jag tänkte på att förra avsnittet så hade vi Anna Lindblad med oss från Migrationsverket och hon pratade om att man kommer allt mer bli en liksom förlängningsmyndighet. Kommer man därmed också bli en upphörande myndighet? Kan man säga så? Mm.
0: Kan man nog ändå hoppas att det inte blir så. Nej. Det är inte tanken utan det är ändå två olika prövningar. Mm. Olika rek rekvisit då mm. för, eh, för uppehållstillstånd och upphörande. Mm.
1: Ja men det är, bra, det är bra att ha dig i bakhuvudet. Mm. Men sagt vi kommer prata mer om, om Migrationsverkets bedömningar sen. Eh, men jag tänkte att vi ska fortsätta prata om upphörande. Vad som krävs för att det ska anses att ett skyddsbehov har upphört. För som jag har förstått det så delar man upp skälen eh, till då varför ett skyddsbehov ska ha upphört i... Eh, saker som personen själv har gjort eller då förändringar som har skett i hemlandet. Och om vi börjar då med saker som personen själv kan påverka. Linnéa, vad kan det vara? Ja, det är kanske alltså, tydligaste och vanligaste
2: eh, exemplet på det. Det är personer som har beviljats flyktingstatus eh, och sen har olika former av kontakter med Eh, sitt hemland eh, kanske åker dit eller ansöker om pass eller den typen av liksom, handlingar eh, och an anledningen till att det här är liksom, problematiskt i förhållande till flyktingar eh, har mycket att göra med liksom, själva flyktingdefinitionen för då, ska, då handlar det ju om att man ska riskera förföljelse av antingen myndigheterna i, i sitt land eller andra personer men inte kunna få myndigheternas skydd. Så av den anledningen så blir det ju, ja, problematiskt att sen liksom återvända till de myndigheterna och sånt. Mm. Så. Men, men det kom, kommer vi också komma tillbaka till att det är ju inte riktigt så. Så enkelt.
1: Det är ju sällan Nej, enkelt. Det, det, det,
2: det är ju också det. Men, men det är väl liksom den, den vanligaste situationen. Mm. Eh, men det kan också vara till exempel att en person får medborgarskap i ett annat land. Eh, mm. Eller liksom bosätter sig tillbaka i ett mm. tidigare land och sånt. Men, men jag skulle säga att det här med kontakter med
1: eh, forna hemlandets myndigheter är det vanligaste. Mm. Om en person då åker till sitt hemland trots att den då till exempel har fått skydd som alternativ skyddsbehövande i Sverige innebär det då automatiskt att den inte längre behöver skydd i Sverige,
0: Sara? Nej, men det behöver det inte göra. Utan tillämpning av upphörande grunden att då på nytt frivilligt begagna sig av hemlandets skydd mm. eller nationellt skydd som det heter i flyktingkonventionen har tre förutsättningar. Mm. Det är frivillighet, avsikt och återupptagning av nyttjande. Alltså flyktingen måste alltså få ett sånt skydd. Men för att alternativ skyddsbehov ska upphöra så ser kriterierna annorlunda ut i svensk rätt och EU-direktiv. Så det är mindre fokus på den enskildes eget handlande. Utan upphörande aktualiseras istället om de omständigheter som medförde att personen bedömdes som skyddsbehövande inte längre finns. Eller att de har ändrats i som omfattning att skydd inte längre behövs.
1: Mm. Så det, är, det går inte att säga att... Det här. Om man åker dit så har man använt det här landets skydd på ett sätt som gör att du inte längre kan skydda
0: Sverige. Nej, utan det krävs då att det är till exempel frivilligt.
1: Ja. Mm. Mm.
0: Finns det någonting som ni tänker att, att vi, många av de
1: som lyssnar och många av de vi pratar med har ju kontakter och stöttar asylsökande och före detta asylsökande i, i Sverige. Finns det någonting som de bör känna till och förmedla till personer som de hjälper för att de inte liksom, om misstag skulle råka förlora sin skyddsstatus? Ja, det, det är väl att uh, vara försiktig i
2: kontakter med till exempel uh, alltså hemlandets ambassader och sånt mm. där. Sen kan det ju många gånger finnas liksom helt giltiga skäl till varför man, man vill ha det. Liksom. Mm. Uh, men men jag, jag skulle nog tänka mig att det kan vara bra och i sådana fall kanske ha en dialog med Migrationsverket liksom, och, och vara var tydlig med liksom, var och alltså, mm. varför och så. Eh, sen så, också så går det alltid att eh, försöka söka, ja, men söka råd från oss på Asylrättcentrum mm. till exempel. Eh, för vi kan ju ge rådgivning eh, och beroende på liksom, omständigheterna i personens ärende så kan vi liksom, se vad som,
1: hur, hur vi skulle bedöma mm. liksom, risken kontra mm. nyttan till exempel. Mm. Och jag tänker att många sitter och lyssnar, och säger, men om man en gång har lämnat ett land, varför skulle man ens ha kontakt med hemlandet? Vad, vad skulle ni säga, vad är de vanligaste orsakerna till att man ändå man kanske reser tillbaka eller skaffar pass och så? Och det kan
2: ju vara att man behöver ett helt annat syfte. Alltså till exempel styrka sin identitet i förhållande till att man vill söka svenskt medborgarskap till exempel. Det mm. kan ju vara en sån situation. Det kan ju också Ett exempel som jag vet att jag har sett är också kanske att man skulle behöva ansöka om skilsmässa till exempel i sitt tidigare hemland och liksom inte kan få det erkänt på ett annat sätt. Mm. Så, så det kan ju liksom finnas... Det finns många skäl till det som inte har liksom egentligen någonting att göra med att man vill ha kontakt med landet i fråga igen.
1: Mm. Det andra skälet eh, vi pratar om då när det gäller upphörande eh, är då förändringar i hemlandet. Och en fråga som diskuteras mycket i Sverige är då frågan om Syrier kan börja återvända. Kan man, kan man säga något om vad som måste förändras i Syrien för att man ska kunna bedöma att skyddsbehoven
0: för någon därifrån ska ha upphört? Sara? Ja, alltså det talas ju mycket om den frågan men så som jag har förstått det hela så är det inte ens i närheten egentligen av att bli aktuellt mm. i Sverige med nuvarande om vi ska följa gällande rätt. Det skulle behöva inträffa sådana grundläggande förändringar så som kan antas till att grunderna för fruktan för förföljelse inte längre existerar. Så det skulle i princip krävas att den nuvarande Assad-regimen faller. Att det syriska folket genom demokratiska val utser nya ledare som respekterar mänskliga rättigheter. Alternativt att Assad helt byter spår, lägger ner vapnen, krokar arm med sina politiska motståndare och vinner människors förtroende. Men det förefaller ju mindre troligt.
1: Men det finns ju, just, just Syrien har ju varit en liksom, aktuell fråga i svensk migrationsdebatt väldigt länge så förklara jag själv. Men det kom ju ett rättsligt ställningstagande att man inte längre ska ge alla och en var eh, uppehållstillstånd då, som, som söker från Syrien. Eh, att man ändå tycker att det har skett förändringar i landet, det är alltså inte tillräckligt de förändringar som har skett nu.
0: Det är inte tillräckligt för upphörande av skyddsstatus. Däremot så kan det ha betydelse i grundprövningen att läget, för säkerhetsläget förändras mellan olika provinser. Men om vi lyssnar till UNHCR till exempel så betraktar ju de flyktingströmmen från Syrien som just flyktingström. Att det är flyktingar med flyktingskäl som mm. fortfarande som lämnar det landet och att det inte är Säkert.
1: Mm. Men, men varför är det skillnad i det här då? Att, att man kan ändå bedöma att inte alla ska få uppehållstillstånd söker därifrån. Men vi kan inte låta de som redan har fått uppehållstillstånd att det här då, att det är skyddsbehovet man, man har bedömt att de har, att det ska upphöra. Varför är det, för som jag förstår då, är det liksom en högre eh, tröskel för upphörande än vad det är för att säga att skyddsbehov inte finns för nya asylsökande. Just
0: det, det, där är ju väldigt intressant. Och vi pratar ju om lite olika frågor nu. Vi pratar ja. kanske om bevisfrågor, men ja. vi pratar också om i grunden egentligen att det är olika kriterier. Det är olika... Lag, det är en annan lag. För att få asyl så krävs ju så finns det vissa kriterier. Mm. För att det här skyddet ska upphöra så är det ett par andra som framgår av flyktingkonventionen. Då. Så att det är inte samma bedömning. Även om det finns också de som förespråkar att det ska vara en så kallad spegel-approach. Så att det skulle vara samma kriterier ungefär. Men, men så ser det inte ut i lagtext. Mm.
2: Nej, och sen är det ju också en skillnad i det som man brukar kalla bevisbörda eh, mm. också just det eh, att eh, när det gäller liksom att eh, alltså en person som kommer till Sverige och, och söker asyl eh, har det som kallas för bevisbördan och ska göra sannolikt att eh, personen har ett behov av skydd mm. eh, men när det gäller upphörande så, så ligger det på Migrationsverket istället mm. eh, så, så det är också en skillnad liksom rent processuellt. Eh, ja
1: det är en det. viktig skillnad mm.
0: det är avgörande.
1: Om man då, du var inne på det här med att säkerhetslägret ska, att ska då, jag har ju hört den frasen, det ska vara varaktig och bestående förändring, eh, kan man säga något konkret om vad det innebär, linja?
2: Sara har ju varit inne på det eh, li lite tidigare här också, eh, men det, det ska ju vara liksom en mer omfattande. Förändring helt enkelt i ett land. Man brukar prata det ska vara klara och djupgående förändringar och att det behovet av skydd som man hade, att det ska vara permanent undanröjt, pratar man om. Så det är ju ganska höga krav. Liksom. Och det, alltså, precis som Sara var inne på så skulle det kunna vara. Precis som liksom, exemplet Syrien. Eh, att alltså, att liksom, själva källan till förföljelsen är helt undanröjd till exempel. Mm. Kanske ja, men, avsatt eh, regim eller liknande. Eh, eller att, att liksom, säkerhetssituationen i ett land har förbättrats så eh, mycket så att man kan få skydd från myndigheterna till exempel i ett land där man inte har kunnat få det tidigare. Så det skulle liksom, röra sig om ja, ganska mycket. Mm.
1: Och jag tänker att vi går vidare och pratar, för nu har vi lite bättre koll på liksom vad själva upphörande är och vad som kan krävas för upphörande. Men det är, ju, det är ju Migrationsverket i Sverige som gör de här bedömningarna. Och Sara, du har skrivit en rapport där du granskat då alla de upphörande beslut som Migrationsverket tog under en sex månadersperiod. Vad jag förstår, eh, och, nej, november till april. Vad blir det? September till mars. September till mars. Ja. Jag säger också en fem månaders period. Men vad bra, sexmånadersperiod. <laughs> September till mars. Då har vi koll på det. Eh, går du säga någonting om de bedömningar du tittade på-
0: Ja, och vi var väldigt nyfikna på hur det ser ut just att i förlängningsprocessen, som ju är ganska ny i svensk tillämpning, hur man tittar på status. Det vi kunde se under den aktuella tidsperioden att det fattades 86 beslut om att återkalla flyktingstatusförklaring med anledning av att skyddsbehovet hade upphört. Mm. Och den vanligaste orsaken var att Migrationsverket gjorde bedömningen att en flykting frivilligt hade använt sig av hemlandets skydd genom att ha ansökt om och beviljats hemlandspass. Och i många fall så hade den här passhandlingen också använts för att resa. Mm. Under samma tidsperiod fattades 24 beslut om att återkalla alternativ skyddsstatusförklaring därför att skyddsbehovet hade upphört. Och det vi såg där var att, att ett afghanskt barn som beviljades status som alternativt skyddsbehövande i enlighet med principerna i ett avgörande för migrationsöverdomstolen, att det barnet hade blivit vuxet var den absolut vanligaste orsaken till att skyddsbehov ansågs ha upphört. Är det det man pratar om som aging out? Det stämmer. Aha.
1: Och vad tänker du då? Var det någonting som liksom stack ut i den granskningen som du gjorde?
0: Ja, jag kunde konstatera dels då att det har fattats betydligt fler beslut om att upphöva en återkallelse av flyktingstatus på grund av upphörande. Men det var ganska få beslut som initierades inom själva förlängningsprocessen. Kanske lite svärt emot vad vi hade trott. Mm. Om man enbart ser till den här förlängningsprocessen, då ser det omvänt ut. Då var det upphörande av alternativskydd som var det vanligaste. Och kanske en av de stora... Um, um, finnen tyckte vi uh, som vi då med viss förvåning och uh, lättnad kunde konstatera att uh, det fanns inte, fattades inte något beslut som motiverades med att skyddsbehovet hade upphört på grund av uh, grundläggande förändringar i hemlandet, uh, varken för flyktingar eller alternativt skyddsbehövande apropå de, den decision som vi, som vi nu har mm. uh, om till exempel Danmark.
2: Ja, och det kan väl vara värt också att understryka här att det, det är ju eh, så att man inte blir all, allt för orolig för mm. liksom, förlängningsprocesser och sånt. Att, eh, än så länge så är det ju ganska ovanligt mm. eh, att, att status bedöms ha upphört eh, trots allt. Eh, mm. så, så, så det är de allra flesta som eh, alltså söker eh, uppehållstillstånd och förlängt uppehållstillstånd får ju det. Eh, mm. Så... Det, men, men som sagt, det, man vet ju inte hur det kommer att utvecklas i framtiden. Men, men så ser det ut nu i alla fall.
0: Mm. Ja, jag I... tänker att det är jätteviktigt att ha med sig. Att det vanligaste är ju att eh, både status, eller att statusen står kvar och att uppehållstillståndet förlängs. Mm.
1: Men Det som är intressant nu när vi pratar om att det liksom inte har varit några granskningar. Eller varit några... Upphörande beslut på grund av att förändringar i hemlandet är. också att Jag tror att många som lyssnar också tänker på att den här perioden vi har tittat har ju varit under en pandemi. Kan det ha påverkat de här bedömningarna?
0: Om jag ska gissa så skulle jag säga nej. Det finns inga hänvisningar till pandemin på något sätt. Och när vi pratar om grundläggande förändringar så är, det, så är pandemin inte en sådan. Vad Nej. vi vet, utan jag tror inte att det har påverkat bedömningarna i de beslut som jag har granskat. Mm. Det tror jag inte. Ja, vad
1: bra. Men en slutsats som, som Sara, du, som du drar i den rapporten, är att de bes, besluten som du tittar på, de spretar något. Samt att det finns väldigt få hänvisar, hänvisningar som görs till annan praxis än avgörande från Migrationsöverdomstolen. Linnea, vad tänker du om det?
2: Ja, alltså ja, jag kanske blir både förvånad och inte så förvånad. För det här är ju ett område där det faktiskt inte finns så mycket. Eh, praxis. Eh, det finns ett par avgörande från eh, EU-domstolen eh, i och för sig som uh, kan vara värt att nämna, mm. och ett avgörande från migrationsöverdomstolen egentligen. Så det är, ju, det är ju ganska lite att hänga upp det på. Men, men något som, eh, som är förvånande lite grann är ju att man inte liksom hänger upp det mer på eh, UNHCRs eh, riktlinjer. Eh, för de har ju uttalat sig ganska mycket i frågan eh, Och UNHCR är ju en källa som eh, även Migrationsöverdomstolen vid flera tillfällen tidigare liksom har satt att det är en viktig rättskälla i, i migrationsärenden. Så det är väl förvånande ty, ty, tycker jag.
0: Mm. Håller du med om det Sara? Ja jag håller helt med Linnea. Men det är oroväckande att vi ser en sådan spretighet. Dels på grund av att det finns ändå ganska mycket ledning från UNHCRs riktlinjer. Men också för att upphörande grunderna är liksom uttömmande angivet i flyktingkommissionen Och att de ska tolkas restriktivt. Så att då är det ju såklart väldigt viktigt att veta... Vilken grund det är som har lett till- att någon person blir med sin status. Så kanske är det så att det behövs- ytterligare metodstöd och rättslig vägledning- för den operativa verksamheten på Migrationsverket- men kanske också domstolen.
2: Ja, om man nördar in sig på laget- Texten och formuleringar så kan det också vara intressant att känna till att alltså den svenska lagtexten när det gäller just kanske särskilt återkallelse av både uppehållstillstånd och statusförklaring är ganska sparsmakad och alltså, ganska otydlig också. Jag vet att Migrationsverket, just precis som Sara var inne på just att det är alltså, ett uttömmande för. Alltså för hur man kan återkalla och när status upphör. Mm. Och det här är ganska otydligt i liksom den svenska lagtexten. Så Migrationsverket de får ju tolka lite grann också och tolka in vissa grejer i, i direktivet i den svenska lagtexten. Men det är inte alls helt klart i alla delar tycker jag i alla fall när jag läser det.
1: Mm. Om man då tänker med dig i åtanke att, så här, att Migrationsverket kanske inte har så mycket i den svenska lagtexten att luta sig mot att vi ser att det är de beslut som, som du granskade Sara att det liksom spretar att det kanske inte är helt vad ska man säga, förutsägbart för de personer som då vars, vars beslut eh, vi pratar om. Eh, alltså vad krävs, krävs för att kunna säkra rättssäkra beslut i den här eh,
0: processen Sara? Jag tror att kompetensutveckling är centralt för flera mm. olika aktörer. Men vi behöver också, som Linnéa var inne på, vi behöver mer nationell praxis. Som det är idag så är det Migrationsverket som tillämpa, tillämpande myndighet som, som måste tolka. Som måste göra väldigt stora rättsutredningar och de tar fram rättslig styrning. Det är jättebra att de gör det. Det är jättebra mm. att verket gör det så att man kan få en enhetlighet inom myndigheten. Men, men snälla migrationsöverdomstolen ge oss mer praxis.
1: Det är inte ofta vi skickar ut uppmaningar till migrationsöverdomstolar Men då kom den, ge oss mer praxis Vad säger du Linnéas, är du någon annan del som också krävs för, för rättssäkerheten i de här processerna?
2: Nej, alltså just mer praxis tycker jag precis som Sara är inne på Behövs ju mm. verkligen och, och att det liksom säkerställs i, i de del, alltså liksom processuella garantier kring, kring det här Till exempel Offentligt biträde i de fall där det kan liksom behövas så blir fråga om utvisning till exempel.
1: Jag tänker att vi ska gå vidare och blicka lite grann framåt för som vi har varit inne på några gånger så kommer ju frågan om upphörande att få ett större utrymme i Sverige än vad vi har haft innan. Och när vi pratar om de här frågorna så hör jag ju ofta, jag har hört det flera gånger här idag, men jag hör ju ofta är det ju rist säga att två saker kommer att bli väldigt viktiga framöver. Det ena är vägen till permanent uppehållstillstånd och det andra är statusbedömningar. Och om vi då börjar med vägen till permanent uppehållstillstånd varför kommer det att bli så viktigt Linnea?
2: Ja, alltså det handlar ju om att permanent uppehållstillstånd är svårare att eh, återkalla eh, helt enkelt. Eh, så, så det kommer ju liksom för, för, för personernas eh, och liksom långsiktiga trygghet att vara eh, väldigt viktigt att komma, komma dit. Eh, mm. så. Eh, och det, det här kommer ju liksom också av så här viktiga förvaltningsrättsliga principer om att gynnande förvaltningsbeslut inte får ändras hur som helst. Så det är ju liksom, om ja, man har ett starkare skydd eh, där helt enkelt.
1: Och, och kan man säga någonting i, i den processen som vi tänker att så här, de som lyssnar och som stöttar människor i de här processerna som de verkligen ska ta med sig i det arbetet?
2: Ja, alltså som reglerna ser ut nu är det väl försök skaffat jobb. Det är lättare sagt än gjort många gånger förstås. Men, mm. men det, det är ju liksom den vägen eh, nu eh, för de allra flesta som eh, är vägen till permanent uppehållstillstånd. Mm.
1: Och Sara då, om vi tittar på den andra delen, eh, statusbedömningarna. Varför kommer
0: de spela en så viktig roll? Men det är tydligt att flyktingstatus medför ett starkare skydd för en enskilde. Jag tror att det är ganska välkänt att status exempelvis kan spela en stor roll- för möjligheten att få återförenas med sin familj i asyllandet. Men det har också betydelse för när, när statusen kan återkallas. Mm. Så det är jätteviktigt att flyktinggrunderna prövas omsorgsfullt. Även om personen i fråga, till exempel på grund av en väpnad konflikt- kanske inte kan återvända till sitt hemland- och i och för sig uppfyller kriterierna för att beviljas alternativ skyddsstatusförklaring- så flyktingstatusen innehåller fler rättigheter och ett starkare skydd. Ett tillägg man skulle kunna göra är att även om det skulle vara så att uppehållstillstånd och status återkallas så kan det ändå finnas hinder mot att utvisa en person eftersom det finns ett absolut förbud mot att Ja, men –att återkänna någon till en plats där hen riskerar att utsättas för exempelvis tortyr eller dödsstraff. Så det kan vara bra att ha med sig. Och om det är så att utvisning blir aktuellt eller att det aktualiseras– –då, då har den sökande rätt till ett offentligt biträde, mm. rättshjälp. Det är ett
1: jättebra tillägg. och Det börjar ju tyvärr bli dags att runda av det här samtalet. Men är det någon sista grej som ni tänker att det här måste man ha med sig framöver
0: kring den här frågan– jag tänkte på en sak gällande varaktiga och bestående förändringar och varför det ska krävas så pass tydliga förändringar i en persons hemland för att det ska vara relevant att återkalla status. Det finns ju jättemånga anledningar till det men en anledning är ju att om personer återkänns till ett konfliktområde till exempel eller ett område där mänsklig rättigheter kränks för tidigt innan de här förändringarna är varaktiga och bestående då kan det leda till nya flyktingströmmar alltså att samma person måste fly igen och igen det kan destabilisera redan känsliga områden och lida till väldigt, relativt väldigt stort lidande
1: Mm, det är en bra tanke att ha med sig. Tack så mycket. Linnea, är det någonting du vill att vi tar med oss?
2: Det, det, jag instämmer i det Sara så
1: klokt sa. Det är en jätteviktig sak att ha med. Toppen, tack så mycket. Och med det sagt så är det dags att avrunda dagens samtal. Och nu sitter vi här tillsammans. Så Vi har ju redan hunnit avhandla några av de här frågorna som man vill prata om. Men om vi träffades lite oftare här på kontoret vid vår kaffeautomat. Vilka migrationskontoret? –skulle ni vilja prata om då, Sara?
0: Jag undrar precis som många andra– –vad är det som händer i Danmark? Hur tänkte Folketinget– –när de röstade igenom regeringens förslag– –om att i princip helt stoppa asylmottagandet på dansk mark? Är det verkligen praktiskt och juridiskt möjligt– –att outsourca asylprövningen till ett tredje land? För EU umgicks ju för några år sedan med liknande tankar– –men konstaterade sedan att det inte var en framkomlig väg– och hur kunde Danmark släppa demokratikriteriet för det här odefinierade eh, tredje landet? Eh, Jätte många frågor.
1: Ja, Danmark, herregud. Jag tänkte, vi kommer att prata mer. Jag kan ju släppa en liten hint till er som ni lyssnar. att Nästa avsnitt så kommer vi blicka framåt lite och vi kommer att ha UNHCR på plats. Och då kommer vi definitivt att prata Danmark, för de har ju varit väldigt tydliga kring den här frågan. Ja. Men just Danmark, det du säger nu, det är ju kopplat till det här danska förslaget om att, som jag har förstått det som, att personer som tar sig. –till Danmark för att söka asyl– –ska skickas till då ett tredje land, ett annat land utanför EU. Ja. Och där ska asylprocessen ske. Och om de får asyl ska de vara kvar där. Ja. Så deras asyl och uppehållstillstånd i Danmark– det –är ju ytterst oklart hur det här är en del av den danska
0: migrationspolitiken. Ja. Jo det är mycket som är oklart och det skulle vara, det ska bli jätteintressant att höra när du mm. pratar om det med de som mm. vet mer. Ja, jag, jag tänker att ni
1: vet väldigt mycket om det också men jag håller ju med dig att det är verkligen någonting man skulle vilja grota med det och framförallt hur kunde det gå igenom. Ja. Ja. Linnea vad skulle du vilja prata om?
2: Ja, Jag tror inte att du kommer att bli jätteförvånad eh, när, när jag nämner det här, Maja. Eh, men eftersom det här är en fråga som, som både jag och Sara har följt under några år eh, och nu eh, har lätt till lagstiftning och tillämpning. Och nu undrar ni förstås vad det är för sak. Och det är säkra ursprungsländer och rättslig reglering kring det mm. som, som jag pratar om. Och det, alltså, det handlar ju om att Migrationsverket har. har tagit fram en lista på vad man kallar för säkra ursprungsländer. Alltså länder som man liksom vanligtvis inte ska bedömas ha asylskäl från. Och det är också en förutsättning för att kunna använda det som kallas för påskyndade förfaranden. Alltså att man ska kunna avvisa personer från Sverige innan beslutet har prövats sig alla –instanser. Så, och det här är en fråga. Jag ska inte prata för mycket om det här– –för jag, som sagt, det här har vi gått in på mycket– –och det finns mycket att säga. Mm. Men, och, för, och det här är något som vi verkligen kommer att– –titta vidare på i, mm. i, i höst mm. på olika sätt– men det kan ju vara bra, det, det, nu kommer jag att gå på ledighet, jobbar en dag till, mm. så förhoppningsvis så ska jag väl liksom inte fundera på det allt för mycket under sommaren, men jag kommer nog inte kunna hålla mig riktigt borta från, från den här frågan, mm. för det, är ju må, det här är ju en helt ny reglering i, i Sverige. Som har liksom EU-rättslig bakgrund. Så det, det blir ja, intressant att se hur liksom lösningar kommer på plats och hur det faktiskt kommer att tillämpas av Migrationsverket mm. när nu lagstiftningen... Har kommit på plats
1: mm. Och hur mycket kommer du nu gå och tänka kring De här länderna som finns på listan För det här, ni som lyssnar nu vet ju inte om det Men vi har ju suttit eh, Genom den här tiden, både Sara och Linnea Har ju följt den här frågan länge Och är ju kanske två av Sveriges främsta experter På frågan om säkra ursprungsländer Men det vi har pratat mest om När vi har pratat om det vid sidan av Det är ju listan över vilka länder som mm. finns med Och att säga, hur hamnar det här mm. landet? Varför inte det här mm. landet med? Kommer det fortsätta mal under sommaren?
2: <laughs> ja, alltså det tror jag. Jag kan ju då också säga, alltså då, för det kanske kan vara av intresse att veta vilka länder som nu är på listan. Ja. Eh, och det är Albanien eh, och Bosnien-Herzegovina, eh, Chile, Georgien, Kosovo, Mongoliet, Nordmakedonien och Serbien. Mm. Eh, och av de länderna, det som väl, vi i alla fall har varit mest... Eh, förvånad över är Chile för det är ett land som är väldigt ovanligt på andra länders motsvarande listor så, så det ska bli intressant att följa och lite mer tankegångarna kring det även mm. övriga länder förstås också
1: men, men Chile är väl det som stack ut mest mm. och ni har ju varit inne och tittat lite litegrann på det här innan eller väldigt mycket men i, visst är det så att i den här rapporten var går Europas gränser så jämför ni också vilka länder som finns med på andra europeiska länders listor.
2: ja det, det stämmer ja, så
1: ja. är man nyfiken på, på hur olika? länder bedömer så kan man ju bläddra in till det kapitlet i den och, och se verkligen hur det kan skilja sig också ja, som du hör, jag vill också jättegärna prata om det här jag med det kanske blir ett alldeles eget avsnitt, men jag har tänkt på något helt annat och det är ju att det, det, det svänger fort i hockey som man brukar säga, men även såklart som vanligt i migrationspolitiken och Inför valet i USA så kan vi minns i alla fall jag hur Kamala Harris och Joe Biden pratade på ett helt annat sätt om migrationen än vad, deras, eh, än vad liksom Donald Trump gjorde och att man pratade mycket tydligare om rätten till att söka asyl och eh, att eh, människor är välkomna in i landet och att USA är ett liksom, migrationsland. Eh, nu har Kamala Harris åkt på sin första utlandsvistelse vicepresidenten, hon har ju fått ansvar för gränsfrågan den här mexikanska gränsen där många tar sig in eh, och åkte bland annat då till Guatemala och där på en presskonferens säger hon till som ett tydligt budskap till människor eh, att kom inte hit det var, det var budskapet nu kring migrationsfrågan. Från att ha pratat om rätten till asyl och, och allt sånt. Så helt plötsligt byter man budskap. Det kom inte dit. Och den svängningen, den gick väldigt fort måste jag säga. Som och jag tror att det är många som jobbar med de här frågorna som är besvikna. Det är ett av de första tydliga budskapen från... Det här presidentskapet och vicepresidentskapet. Så det blir ju helt enkelt en fråga Uff. att följa. Äh, inte att vi, ja, vi pratar ju inte så mycket om amerikansk migrationspolitik- och förklarliga skäl i den här podden. Men då och då måste man ju få smita in det. Mm. <laughs> med det sagt så är det dags att avsluta dagens avsnitt. Tusen tack Sara Jonsson och Linnéa Mittsnen- för att ni tog er tid att prata med mig. Och går ni båda på semester nu? Jag gör inte
0: det. Nej, Men bra. någon gång. Ja, någon
1: gång blir det semester. Men Lena, du får ha en fantastisk semester och tänk inte för mycket på kyla. Nej, så nej tack, jag, jag ska göra mitt bästa. Ja, och och
2: tack så mycket för att jag eh, fick komma hit och prata. Ja. Ja, såklart. Vi är ju på vårt kontor så ja. vi
1: är ju alltid välkomna. Ja.
0: <laughs> tack så jättemycket det var... Maja. Det, var... ja, det, var... det är jättekul att vara med i din podd. Nå. Eller våran podd. Det är... Men du... <laughs> det är din podd. Mm. Och det är kul. Ja, det är bra att äta.
1: Tusen tack till dig som har lyssnat. Har du frågor eller funderingar från dagens avsnitt så är du varmt välkomna att eh, skicka dem till oss. Antingen då till oss på... Du kan kommentera i kommentarsfältet på vår eh, Facebookgrupp. Människor och migration hittar ni oss där. Eller skriv till oss på eh, Twitter på ätzveref Och har ni frågor angående enskilda ärenden eller lagstiftning så kan ni alltid kontakta asylcentrum på infoätzveref.org eller gå in på vår hemsida så hittar ni kontaktfältet där. Och glöm inte att prenumerera på podden. Så får ni varje avsnitt direkt in i er poddspelare. För det kommer ni vilja göra för nästa avsnitt. Då kommer vi blicka ut. För vi har UNHCR med oss som kommer att presentera sina senaste siffror från Global Trends. Deras stora årliga rapport om hur det ser ut för flyktingar i världen. Och det, ja, men det vill man faktiskt inte visa. Och jag kan nog också skicka den lilla tisen Att våra nya generalsekreterare kommer att gästa på podden. Spännande. Hör du så pratar tills dess?